0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres FT-Podcasts. Wir werden euch hier ab sofort immer wieder über aktuelle Themen, die den Verein betreffen, informieren, einen Einblick in das Vereinsleben geben und euch von Zeit zu Zeit Personen und Abteilungen aus oder rund um den Verein vorstellen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, mit wem ihr denn hier überhaupt das Vergnügen habt. Deswegen stellen wir uns gerne einmal vor. Mein Name ist Freddy Frisch. Der eine oder andere kennt mich eventuell aus der Volleyballabteilung, in der ich jetzt seit über zehn Jahren aktiv bin. Das ist aber nicht ganz der Grund, warum ich heute hier sitze. Ich habe nämlich im vergangenen Oktober mein duales Studium begonnen mit der FT 1844 als Praxispartner. Jetzt freue ich mich sehr, heute hier zu sitzen und äh, diesen Podcast leiten zu dürfen, kann aber auch schon mal vorwegnehmen, dass ich nicht alleine bin, worüber ich auch sehr froh bin. Mir gegenüber sitzt nämlich meine wunderbare Studienkollegin.
1: Ja, dann darf ich euch auch ganz herzlich von meiner Seite aus begrüßen. Mein Name ist Sandra. Ich komme gebürtig eigentlich aus Frankfurt, wohne jetzt aber seit drei Jahren in Freiburg und bin seit Juli letzten Jahres bei der FT im Marketingbereich. Ja, und wir reden heute ein bisschen über das Zukunftskonzept. Es geht ein bisschen um den Ablauf, was verändert werden soll, wie sich der Verein entwickelt in den nächsten Jahren. Weil wir das nicht alleine können, haben wir uns dafür jemand ganz Besonderes ans Mikrofon geholt.
0: Richtig, und zwar einen der Geschäftsführer, der natürlich bestens Bescheid weiß über das Zukunftskonzept, Peter Gersbach, schön, dass du hier bist. Ja,
2: vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Ich finde das Projekt sehr spannend. Also euer Projekt nicht, der Podcast nicht, das Zukunftskonzept. Das finde ich auch spannend, aber dazu ja wahrscheinlich gleich mehr.
0: Ja, die meisten Zuhörer oder Zuhörerinnen werden dich wahrscheinlich kennen, ähm, aber für den einen oder anderen da draußen, ähm, der jetzt mit deinem Namen vielleicht noch nicht ganz so vertraut ist. Willst du dich vielleicht einmal noch mal kurz vorstellen?
2: Gerne, Peter Gersbach, den hab, Namen habt ihr schon genannt. Äh, 33 Jahre alt, hab, äh, bin verheiratet, habe drei äh, kleine Töchter und bin seit 2009 im Verein, seit äh, 2018 einer von äh, zwei Geschäftsführern, genau.
1: Was viele ja vielleicht gar nicht wissen, ist, dass du auch als Student hier bei der FT angefangen hast. Aber was viele auch vielleicht nicht wissen, ist, dass du mal eine Absage bekommen hast von der FT.
2: Genau, ich war 2009, also 2009 bin ich zur FT gekommen, wie ihr, ähm, als Student, damals der erste BA-Student, also der erste duale Student. Und ich wollte damals Sportmanagement studieren und das konnte man hier in Freiburg dual. Und es war auch klar, dass ich in Freiburg studieren will, wegen meiner, äh, meiner damaligen Freundin, also heutige Frau, immer noch dieselbe. Und... Dann habe ich mich bei der FT beworben, bei ganz vielen beworben, also Vereinen, Fitnessstudios, Sport, Sporthändler und so weiter und so fort. Und das Nadelöhr waren damals die Unternehmen, die wussten nicht so wirklich was anzufangen mit dualen Studenten. Und von der FT kam dann eben auch, wie du es schon gesagt hast, eine, eine Absage. Und dann war das für mich eigentlich schon klar. Ich wollte mich auf eigentlich schon auf jeden Fall in den Verein. Ich hätte dann auch zwei, drei andere Sachen gehabt, die mir aber dann nicht so zugesagt haben, habe mich dann für Jura eingeschrieben, weil ich gedacht habe, das kann man immer gebrauchen. Und ähm, kurz bevor dann das Studium losging, hat die EFT dann nochmal angerufen. Dann gab es ein Vorstellungsgespräch und dann nochmal ein Gespräch und nochmal einen Termin. Und am Ende hat es dann, dann geklappt, kurz vor, kurz vor Schluss. Und der Grund war, schon damals waren Hallenzeiten wertvoller als Gold in Freiburg. Und die das Angel, was Träger der Universität war oder der Hochschule, hat eine neue Halle gebaut, die der halle eine sehr schöne Halle hier in Freiburg. Und die FT hat Hallenzeiten bekommen. Und im Gegenzug hat die Hochschule einen Studenten bekommen. Das war da nicht. Das war der Deal, der damals getroffen wurde.
0: Glückliche Fügung sozusagen. Meine, immerhin bist du heute Geschäftsführer. Denkst du, du wärst im Jurastudium genauso <lacht> erfolgreich geworden? Oder bist du froh, dass es letztendlich so <lacht> verlaufen ist?
2: Also ich bin schon froh, äh, keine Ahnung, ob, also ich habe viele Freunde, die Jura studiert haben, schon auch echt knackig. Ähm, ich glaube, es riecht ein sehr, sehr gutes Studium, deswegen, ähm, ich hätte das auf jeden Fall gern gemacht. Aber ich, na klar, bin schon froh jetzt, dass es so, dass es, dass es so gekommen ist, auf jeden Fall.
0: Große Aufgabe steht jetzt auch für die FT äh, vor der Tür, lass uns doch mal reinschauen ins Zukunftskonzept. Mhm. und den Umbau. Wie ist denn die Idee überhaupt zum Umbau entstanden Beziehungsweise wie sieht dieses Ku Zukunftskonzept aus?
2: Die Idee, so wie es jetzt geplant ist und hoffentlich jetzt dann bald in die Umsetzung geht, die ist entstanden oder die, die Planung verlief eigentlich mit dem Bau der neuen Dreifelthalle, in der wir hier sitzen. Das heißt, wir haben ähm, ja das, was jetzt da ist eben währenddessen der Bau von der Dreifelteile so vorangeschritten ist, haben wir das Zukunftskonzept schon geplant. Den Ursprung hat es aber ähm, ja jetzt das ist jetzt fast zehn Jahre oder über zehn Jahre her, als wir einfach eine Bedarfsermittlung gemacht haben für die Zukunft. Also wie was hat der Verein für was hat er für einen Sanierungsstau? Wie sollen Sporträume, Sporthallen ähm, aussehen in der Zukunft? Was haben mit den Abteilungen ähm, damals viel gesprochen. Die mussten auch aus ihrer Sicht erklären, wie entwickeln sich die jeweiligen Sportarten, was braucht man dafür in der Zukunft. Wir haben selber auch mit Trendforschern gesprochen, Zukunftsforschern und daraus ähm, entstand dann eigentlich eine Sanierung auch von der Burderhalle. Und die Burda-Halle sollte ja vergrößert werden in die Höhe und in die Breite und dadurch wären. Fitnessstudio entstanden im, im Bauch von der burda also es stand eigentlich alles schon und dadurch, dass dann aber nachher keine Ausweichshalle gefunden wurde für diese Zeit der Sanierung und dann die Dreifeldhalle gebaut wurde, stand man eigentlich wieder von dem Ding, man hatte eine fertige Planung, aber alles ist natürlich entstanden aus dieser, also der Auslöser war diese, war die burda und dann haben wir alles nochmal auf Null gesetzt und haben gesagt, jetzt muss nochmal alles überdacht werden, was die Standorte angeht, also was ist der sinnvollste Standort tatsächlich vom Fitnessstudio, wenn man nicht wenn die burda nicht vergrößert wird zum Beispiel. Und so entstand es.
1: Ja, dann lass uns doch mal bei der burda direkt anfangen. Mhm. Inwiefern wird die sich verändern? Was wird da passieren?
2: Also die Hallenfläche kennt ihr ja, wenn man äh, mit einer wunderschönen Tribüne, wenn man reinkommt rechts, die bis zum Boden geht, ähm, die Tribüne wird es so nicht mehr geben, sondern ähm, es wird äh, Geräteräume geben und die Tribüne wird über die Geräteräume ge, ähm, gesetzt. Das ist auch ein Punkt, den uns die Abteilungen sehr ans Herz gelegt haben, weil sie alle gesagt haben, wenn, wenn eine Halle gebaut oder saniert wird, so ohne Geräteräume, dann können wir es eigentlich auch gleich lassen. Weil man muss, ja, die Halle ist halt zum großen Teil, es ist eine Trainingshalle über die Woche hinweg und ähm, man hat dann aber trotzdem eben noch die Möglichkeit, äh, auch Wettkämpfe ähm, durchzuführen. Nicht wie hier in der 9. in der Dreifeldhalle, deutlich kleiner natürlich vom Zuschauervolumen. Und wir versuchen aber die, diese große Fensterfassade, das wird natürlich auch neu gemacht, aber die wird so erhalten bleiben, das war uns ganz wichtig. Und sonst ändert sich da gar nicht so viel, was, was man jetzt vielleicht wahrnimmt, das wird natürlich nachher alles neu sein, der Boden wird neu sein und so weiter und so fort. Aber ja, der, der Charme der Buderhalle soll eigentlich insgesamt ähm, erhalten bleiben. Es kommen noch so Sachen wie zum Beispiel, im Moment läuft man ja sowohl als Zuschauer als auch als, ähm, als, als Sportler oder Sportlerin, läuft man da ja zusammen in denselben Eingang rein. Das war teilweise auch echt gefährlich bei Hockeyspielen, ähm, weil die Bälle da ja sogar gegen die Tür rauschen. Und ähm, da trennen wir das jetzt zum Beispiel. Also die, die, die Sporttreibenden haben einen anderen Zugang
0: als... Ähm, und Zuschauer. Da wird wahrscheinlich der ein oder andere mit einem weinenden Auge auch irgendwie drauf schauen, weil da natürlich gewissen, gewisse Erinnerungen in dieser Halle schweben. Aber ich glaube, insgesamt können sich da auch alle, vor allem die Wettkampfsportabteilung, auf eine echt schöne Halle freuen. Und jetzt hast du schon angesprochen, der Charme soll so ein bisschen erhalten bleiben. Ich habe gehört, da wird es noch weitere Details geben, die so ein bisschen äh, die Geschichte der FT aufgreifen sollen. Ja, ja, ja. Also was uns halt wichtig ist, was wir
2: jetzt hier ja auch schon versucht haben in der Halle, ähm, in der neuen Dreifelthalle zu beginnen, wir wollen einfach, dass die Gebäude und auch die Innenräume, dass die Identitätsstiften sind. Wir als Verein haben jetzt keine klassische Farbe, ja, mit der sich viele Vereine, ähm, irgendwie über die sich viele identifizieren, weil, also der, die ursprünglichen Vereins waren der FT, waren schwarz-weiß. Dann gab es einfach eine Zeit, wo sich die wo die Abteilung, jede Abteilung hat eine, an, eine andere Farbe bekommen. Und da sind natürlich mittlerweile echt Marken entstanden, wie bei den Sick Christians zum Beispiel, ähm, das Purple. Man könnte jetzt nie hingehen und sagen: So, heute sind wir schwarz-gelb. Das sowieso nicht. Aber ähm, auch eine andere, äh, eine andere Farbe wäre, wäre nicht denkbar. Und wir wollen aber trotzdem, wollen trotzdem dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie auch immer wieder was Wiederkehrendes finden. Und vor allen Dingen, dass, dass die, der Sportpark und auch die Gebäude zu einmalig sind, dass man nicht diesen Sportpark nehmen kann und nach Berlin stellen. Und da funktioniert er genauso, sondern dass er irgendwie ein bisschen mehr ist. Und deswegen haben wir nach verbindenden Elementen gesucht und haben die ähm, eigentlich im Turnsport gefunden, wir als Turnerschaft ursprünglich und deswegen wird es ähm, Elemente aus äh, alle, die wir kennen und wie wir sie lieben und hassen, also zum Beispiel altes Turnleder, was wir recyceln werden. Wir werden altes Turnholz von Turnkästen die und so weiter, werden wir als Designelemente einfügen, aber auch zum Beispiel Spezialleuchten, die dann aussehen wie Turnringe. Und dieses ganze Thema werden wir werden wir spielen in Kombination mit unserem Logo mit Teilen des Logos, mit der 1844, mit dem FT-Zeichen und ähm, auch mit Bildern von uns, Bildern von unseren Sportlerinnen und Sportlern, so in der Art, wie wir es auch hier schon begonnen haben.
1: Also hängt demnächst ein großes Bild von Freddy hier? Ja,
2: vielleicht schon, vielleicht schon. Wir ich haben nette Frage. ja.
0: Wenn ich nett frage. Also wenn
2: du nett fragst, ja, äh, ja vielleicht, schon, vielleicht schon, Mal gucken. Also ich, wir müssen, wollen ja eh auch die, die, die Bilder hier mal wieder verändern in der neuen Dreifeldhalle vielleicht. Freddy.
0: Weiß? Wer weiß, wer weiß, <lacht> wer ich weiß. Brauche ich nur noch ein gelungenes Bild von mir. Ja,
2: ja. Es muss auf jeden Fall emotional sein, aber das kannst du ja.
0: Gebe ich mir beim nächsten Spiel doppelt Mühe. Genau. <lacht> ist Gutes, weil rumkommen. Vielleicht sehen wir dich. Dann gehen wir vielleicht mal eine Etage höher ins neue Fitnessstudio. Mhm. Was wird sich da verändern im Vergleich zum jetzigen Fitnessstudio?
2: Also ich glaube, das Markanteste, dass man einen Außenbezug hat, das hat man ja jetzt gerade jetzt nicht und die Fläche wird sich vergrößern. Wir haben jetzt ungefähr 200 Quadratmeter, werden danach 600 Quadratmeter haben und dadurch, dass sich die Fläche vergrößert, vergrößert sich auch das Angebot. Wir werden, so wie man es bislang kennt, klassisch natürlich Cardiobereich Kardiobereich haben, einen Kraftbereich, werden aber auch einen einen Kraftzirkelbereich haben, der mit, ähm, der hydraulisch arbeitet, der sich automatisch einstellt, der auch ein bisschen mit ähm, spielerisch arbeitet und äh, einen großen funktionalen Bereich, also der Functional Playground, ähm, wird quasi in das Studio äh, integriert. Das ist dann in dem Bereich, wo die Tischtennishalle jetzt aktuell ist. Genau, da wird es dann auch mehr freie Gewichte geben und so weiter, weil wir einfach auch zum Beispiel bislang den Wettkampfsport wenig abbilden können im aktuellen Studio und dort wollen wir ihn dann abbilden, wollen wir, dass auch unsere Wettkampfsportlerinnen und Wettkampfsportler eben die Möglichkeit haben, sich ähm, dort zu trainieren und gleichzeitig eben aber auch weiterhin den Fokus auch in dem funktionellen Bereich, aber natürlich auch sonst in dem anderen Bereich ähm, ist eben der Fokus auf dem, auf dem Thema Gesundheit. Das ist ein Gesundheitsstudio. Es soll sowohl präventiv wirken in, einem, in der Zeit, wo ich sehr körperlich belastet bin und gleichzeitig aber auch präventiv wirken, wenn ich, äh, wenn ich älter bin und dann ja, meine Muskeln für andere Dinge brauche, einfach, dass ich mich, dass ich noch mobil bleibe.
1: Direkt daneben ist ja die Geschäftsstellung. Die hatten nicht so einen schönen Ausblick, damit man sich auf die Arbeit konzentrieren kann.
2: Genau. Ich weiß gar nicht, ob der, nie, ob der so... Äh ich meine natürlich jetzt haben ein Teil zumindest von uns haben einen schönen Ausblick. Mhm. Ähm, äh, andere wiederum gar nicht. Einen ganzen miesen Ausblick und äh, auch keine Fenster. Deswegen, wir werden ja dann auch auf den Parkplatz gucken, gucken können. Hochinteressant. Da kann man sich ja wahnsinnig von der Arbeit ab... Äh ablenken lassen, wenn man da die ganze Zeit guckt, wer da so durch, durchläuft. Und, und dann ist es ja relativ grün, man schaut so auf die Bewegungslandschaft. Also ich könnte mir vorstellen, dass es
0: gar nicht so schlecht ist. Immerhin wird es ja auch in der Geschäftsstelle ähm, zum Arbeiten ein bisschen freier mhm. mit äh, freien Arbeitsplätzen, sage ich mal, und äh, Ruhebereichen. Kannst du dazu was sagen?
2: Genau, wir haben uns, wir, am Anfang war das relativ klassisch geplant, also dass wir halt so Zweierbüros hatten und so weiter und so fort. Und der Gedanke war auch, dass sich die Menschen, die da jetzt arbeiten, sich auch freuen darauf, dass sie sich zurückziehen können oder dass sie halt, ähm, ja, dass sie in Zweierbüros sind. Und wir haben dann aber uns nochmal zusammengesetzt, einen Workshop gemacht, wo wir mehr oder weniger den, den Leuten, die jetzt da arbeiten, äh, die Aufgabe gegeben haben, dass die entscheiden, dass die entscheiden sollen, wie soll das Büro zukünftig aussehen, soll es eine offene Struktur sein, soll es eben eine klassische Struktur haben und am Ende sind wir gemeinsam zu der Lösung gekommen, dass wir es komplett offen gestalten. Und in der Offenheit wird es natürlich Rückzugsmöglichkeiten geben, aber es wird tatsächlich nicht mehr ein einziges Büro geben im klassischen Sinne, sondern einen Bereich, wo die Mitglieder reinkommen, der dann sehr, ja, sehr offen gestaltet ist, und dann geht es so rechts und links weg, da wird es dann eher nicht öffentlicher, aber halt immer noch in der Bürostruktur offen. Und es ist sehr, wird sehr interessant sein. Wir werden natürlich mit Regeln arbeiten müssen und so weiter und so fort. Also wo darf, wo, wo darf man telefonieren, wo darf man nicht telefonieren, wo darf man reden, wo nicht und so. ist äh, spannend. <lacht> ich, bin, ich bin auch gespannt, ob das, wie es funktioniert.
1: Ja. ja, aber ich freue mich drauf, weil wir sitzen gerade Komplett abgeschottet von allen. Wo? Im alten äh, Kinder-Spieltreff.
0: Kinder, äh, Spieltreff.
1: Spieltreff, ja.
2: Freddy, war's, warst du hier im, auf, im Kindergarten?
0: Nee, nicht. Nee, nee. Ah, okay. Also, ich bin schon lange hier, aber im Kindergarten So lange nicht, nee. okay. Im alten Spieltreff.
1: Ja.
2: Ja. Zehn Kinder, zwei Erzieherinnen. so sch Also, ihr müsst echt ein großes Büro haben, ihr zwei. Mhm. Ja.
1: <lacht> Fünf Quadratmeter? <lacht> mhm.
0: Und warm ist es Als da. hätte
2: man ja, damals niemals zugelassen, ja. so dass da eine Spieltreffgruppe drin da ist. Da ist noch
1: die Spielküche drin.
2: Seid ihr da als? An der Küche? An der Spielküche. so ja. ja, ja. Ja, nee, für euch ist es natürlich auch, denke ich, cool, dass man mehr mitbekommt, mehr dabei ist und so weiter.
1: Hilft auch, glaube ich, so die Leute Ach. ein bisschen besser kennenzulernen. Ich
2: habe euch noch nicht erzählt, dass ihr da nicht sein werdet. Du im Keller im Mix, ja. Ja, ja, genau. Nein, nein.
1: Die Info ist trotzdem noch unten im unteren Ge Bereich.
2: Genau. Also unten wird es ja ein großes Foyer geben. Eins merken wir ja jetzt auch oft, dass es echt eng ist, gerade in den Wintermonaten. Ein Foyer mit vielen Möglichkeiten, wo man sich auch hinsetzen kann, wo man verweilen kann, wenn man auf die Kinder wartet zum Beispiel. Ja, wir sehen es immer öfters, dass auch Menschen auf der Anlage arbeiten, währenddessen sie auf die Kinder warten. Auch da wollen wir dann Möglichkeiten bieten, dass sie das machen können und ähm, an der ähm, Zentral, eigentlich in dem Foyer unten, ähm, befindet sich dann die, die die Info. Ja, genau. Und es sind aber trotzdem alle anderen auch noch Ansprechpartner.
0: Das heißt, von der Information ähm, werden quasi alle verteilt in die verschiedensten Richtungen, in die verschiedensten Hallen. Gehen wir mal nach unten. Ja. Was passiert denn da? Unten verändert sich auch einiges. Wir werden Umkleideräume schaffen,
2: weil wir ähm, der Verein hatte schon vor Jahrzehnten, als er nur die Hälfte der Mitglieder hatte, hatte er ja gleich viele Umkleideräume wie, wie heute. Und wir werden vor allen Dingen für die Autosportarten zusätzliche Umkleideräume schaffen und werden da auch eine Trennung dann haben zwischen Indoorsport und Outdoor-Sport, weil sich die beiden eigentlich im Moment immer treffen. Und dann kommen die schmutzigen American-Footballer rein. Und die müssen ja auch schmutzig sein, sonst haben sie nicht richtig gut gearbeitet. Oder die Beachvolleyballer und Beachvolleyballerinnen voller Sand und Gelfreddy haben mal wieder vergessen, sich in der kalten Dusche abzuduschen.
0: Jetzt habe ich schon gedacht, du erwähnst nur die Footballer und lässt die Beachvolleyballer weg. Ich habe mich schon gefreut. Nee, nee, nee,
2: nee, 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 nee. Da gibt es extra Duschen, die nicht benutzt werden. Auf jeden Fall kommen die halt rein und dann hat man gerade geputzt, ja, und es ist wieder sau dreckig und dann kommt jemand, der in, in irgendwie im Fitnessstudio ist oder in einem Gesundheitskurs und sagt, ja da unten sieht es sieht's aus wie Sau. Um das einfach zu vermeiden, diese ganze Schmutzentwicklung, werden wir zusätzliche Autoumkleidekabinen haben und wir werden Umkleidekabinen, die es jetzt gerade gibt, werden wir nach außen aufbrechen, dass man quasi von innen reinläuft, dann von der Umkleidekabine nach außen und dann wieder von außen erst in die Umkleidekabine kommt, sich sauber macht und dann reinläuft. Und ich glaube, dann haben wir viel, viel Schmutzentwicklung und ähm, haben auch nicht mehr so viel äh, Konfliktpotenzial zwischen den unterschiedlichen, zwischen den unterschiedlichen Mitgliedern. Genau. Und in dem jetzigen Cardio-Bereich des Fitnessstudios, da soll auch eine Umkleidekabine entstehen, die ist dann wirklich eher so für Individualsportlerinnen und Individualsportler. Die, die, hat, die ist dann auch ein bisschen anders eingerichtet, mit mehr Nischen, dass, ähm, dass man nicht so eine Einsicht hat. Die anderen Kabinen sind schon auch auf Mannschaftssportarten auch ausgelegt, wo man eine, wo der Trainer oder die Trainerin eine Rede halten kann und so fort. Ready?
1: Ja. Ich glaube, es wird Zeit für unser Entweder-Oder-Spiel. Meinst du? Ja. Regeln ganz einfach. Wir stellen Peter jetzt abwechselnd Entweder-Oder-Fragen, die er blitzschnell beantworten muss, Alles ohne klar. groß nachzudenken. Dann fangen wir an.
0: Bist du bereit? Ich bin bereit. So schwer sind sie auch nicht. <lacht> ich bin echt gespannt. Ski oder Snowboard? Ski.
1: Urlaub in den Bergen oder am Strand?
2: Boah, Urlaub, da wo es, ist. Strand, Strand.
0: Bin ich bei dir.
2: Okay, ich bin unschlüssig, aber ich muss ja was
0: sagen.
1: Mhm.
0: Ein Tag lang Gedanken lesen können oder ein Tag lang unsichtbar sein?
2: Ein Tag Gedanken lesen können.
1: Nie wieder bunte Socken oder nie wieder weiße T-Shirts?
2: Nie wieder bunte Socken. Das heißt, ich trage weiße T-Shirts, oder? Ja. ja. Das ist doch voll hip, oder?
1: Die bunten Socken sind schon. Auch, ja, aber cool. das ist,
2: das ist äh, wie sagt man, Zeitgeist. Es mm. geht, geht wieder. Mm. Weiße T-Shirts. Gehen immer. Weiße T-Shirts
0: sind äh, das Beste. Ja, ja. Also <lacht> ein <Dreck,
2: bist, lacht> weißes T-Shirt. <lacht> <T> <lacht> <Dreck>, bist,
0: <lacht> bist du auch so wild, was die Kleidung angeht? Ja. Absolut, ja, alles klar. 20 weiße T-Shirts <lacht> und uns es vielleicht zu so aus.
1: <lacht> <lacht>
0: genau so. Vor allen Mitgliedern vorsingen oder vortanzen müssen? Vorsingen. Will ich hören. Kann ich nicht. <lacht> sind ja nicht alle Mitglieder, die es hören.
2: Wenn, wenn mein, mein, mein Versprechen, wenn alle Mitglieder die diesen Podcast
0: hören, <lacht>
1: dann werde ich singen. <lacht> okay.
0: Okay, also meldet euch. Ja.
1: Cappuccino oder Espresso?
2: Auf Sicht ähm, Cappuccino.
1: Hätte ich auch gesagt.
2: Aber beides sehr lecker.
1: Aber Cappuccino, wenn der Kaffee nicht so gut ist, dann kann Cappuccino noch einiges retten. Espresso ist dann halt einfach schlecht.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber Cappuccino ist auch immer sehr
0: füllend. Mhm. Ja. Anzug oder Jogginghose? Jo Jogginghose. Bei, ich, ach, komm. Hängt Was, vom Event
2: ab. Ja, ja aber geht, die generell. Sind entweder oder Fragen. Wer hat sie erfunden? Richtig. Manchmal witzig, gell? Und manchmal, aber man merkt, wie schwierig sie zu beantworten sind.
1: Das Nächste ist einfach. Hund oder Katze?
2: Katz, äh, Katz, keine Katze. Katze.
1: Bist du kein Nein. Tierfreund?
2: Ich bin ein absoluter Tierfreund. Aber ich bin jetzt kein Liebhaber. So, ich finde auch Hunde, es gibt auch schöne Hunde und nette Hunde. Und Hunde, ich meine, für viele. Wir haben ja auch... Ähm, der Geschäftsstelle zum Beispiel auch viele äh, Hundefreunde ähm, und finde es auch wahnsinnig, was man da für eine Beziehung aufbauen kann. Das ist ja auch mega schön. Aber dasselbe auch mit einer Katze. Sagt man Katzen, sind manchmal zickig. Beides toll. Habt ihr Haustiere?
1: <lacht> Nicht nee, mehr. Nee. Ich hätte gerne einen Hund, da ja. habe ich mit Peter schon <lacht> <mal> drüber geredet. <lacht> ich habe ihm gesagt, ich will mir einen Hund anschaffen. Ah, stimmt. Ob wenn ich ihn dann darfst. mit ins Büro bringen darf, ja. <lacht>
2: Ja. Was habe ich gesagt. Nicht gell? habe ich gesagt, nee. Geht
1: du hast doch. gesagt, das ist Kein. immer noch ein Verein, und ja. keine Hundepension oder sowas. Okay,
2: so habe ich das ja,
1: gesagt. Ja, das war auf dem Weihnachtsmarkt.
0: <lacht> Was soll das heißen?
1: Ja, ah, da wir, hast du gefragt, ja. stimmt.
2: Da hast du gefragt.
1: Da waren schon der ein oder andere glühwein Intus.
2: Ja. Aber kluger Zeitpunkt zu fragen. Mm, ja. ja. Wahrscheinlich hat sie gedacht, dass ich dann ja sage.
1: Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass du Nein sagst. Wirklich? Hm. Ich war so, ja. Peter sagt ja.
2: <lacht> nee, jetzt überleg dir mal, wenn das, ich, ich muss ja immer das hin, wenn das dann alle machen würden. Klar. So, und dann, also jetzt haben natürlich nicht alle Hunde, aber vielleicht hat noch jemand mehr Schweinchen daheim. <lacht> und vielleicht hat noch jemand, <lacht> äh, ja, was weiß ich. Und deswegen, ja, ich wollte als Kind immer äh, ein Haus die Hammer um meine Eltern wollten es nicht, weil sie der Meinung waren, wenn wir ein Haustier bekommen, dann kümmern wir uns am Anfang drum und nachher mhm. ist es quasi wie ja. ein Haustier, was ja. wahrscheinlich oftmals der Fall ist in Familien.
1: Aber in zwei Jahren fangen deine Töchter auch an?
2: Wir wollten dich nur schon mal drauf vorbereiten. Ja, das ist sehr nett von euch. Das ist sehr nett von euch. Das äh, jetzt schon wahrscheinlich. Auf jeden Echt? Fall. Ja, doch. Also nicht, das so nicht ernst zu nehmen mhm. würde ich mal behaupten. Aber klar, das wird, wird, wird kommen.
1: So ein Meerschweinchen oder schon? Boah. Ja,
2: nee. Achso, was jetzt wollten, das ja, jetzt ja. kommen? Ähm, nee, so, so klar. Ein Pony. Okay. <lacht> 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 nee, klar, wenn es nur das ist, kein Problem, kein Problem.
1: Stellen wir den Garten. Ja,
2: genau. genau.
1: Ja, ähm, Spiel. Am 25.02. dann einfach zum Hobbyhaus hinkommen.
0: Wollte gerade sagen. Sehr
2: gut. Hey, ihr seid oh, ihr ihr seid, ey, ihr seid richtig äh, brutale Markter.
0: <lacht> Richtig gute, gute Überleitung, sehr gut. Jetzt waren wir stehen geblieben ähm, bei den Umkleidräumen. Ja. Was uns dann auch schon wieder nach draußen bringt in den Außenbereich. Da wird es auch einige Veränderungen geben, habe ich gehört. Genau, im
2: Außenbereich wird es auch Veränderungen geben, wenn wir jetzt das Stadion betrachten, also da, wo jetzt gerade die Lage ist und der Rasenplatz, das wird neu angeordnet. Die Beachvolleyballplätze kommen mehr Richtung, das ist dann der Westen, mehr Richtung Westen, mehr Richtung Uni, wo auch ein natürlicher Baumbestand ist, der auch ein bisschen Schatten wirft. Ich weiß, Beachvolleyballer, vor allem Beachvolleyballer wollen immer oben ohne und äh, immer zeigen, was sie haben in der prallen Sonne. Aber wir haben auch immer das Problem, gerade im Hochsommer, dass es da schon richtig brutal heiß ist. und bei, bei so Jugendcamps und so weiter auch ist einfach gut ist, wenn es natürlich einen Schatten gibt. Und wird es eine Trennung zwischen Beachvolleyball und, ähm, und Rasenplatz geben, damit es parallel stattfinden kann, American Football zum Beispiel und Beachvolleyball. Im Moment geht es nicht, weil wir immer wieder Probleme hatten, dass die Bälle vom Football in, auf die Beachvolleyballanlage geflogen sind. Oder es ist noch schlimmer, wenn da tatsächlich ein Footballer oft in die Beachvolleyballfelder reinrennt und irgendjemanden um. Umtackelt. Dann standen auf einmal Beachvolleyballer, die sich gestört gefühlt haben in der Coaching-Zone während einem Spiel bei den American Footballern. Nur Stress auf jeden Fall. Und daraufhin haben wir ja beschlossen, dass es das nicht mehr geht parallel. Und das wird dann wieder gehen. Und der Rasenplatz wird zu einem Kunstrasenplatz umgewandelt. Genau. Und dann wird es wird natürlich auch gestalterisch so sein, dass das dann sehr schön wirkt und dann der Dreisam, Richtung Dreisam, ähm, entsteht dann noch ein Fitness- und Beweglichkeitsparcours, der sowohl von den Wettkampfsportabteilungen genutzt werden kann, während des Trainings, dass die Athletiktraining dort direkt machen können, aber der auch von uns genutzt wird, ähm, aus dem Freizeitsportbereich, für Kurse, Angebote und es ist dann auch Teil von einem Streckenkonzept, was es auf der Anlage geben wird. Also wir werden ja wir werden zwei, zumindest so geplant, dass es zwei Strecken gibt, die man joggen kann, einmal ein Kilometer, einmal 500 Meter, wo wir dann auch die Topografie vom Gelände nutzen, wo es dann auch nochmal an anderen Stellen auf dem Sportpark unterschiedliche ja, Fitnessbereiche geben wird, dass man, ähm, ja, dass eigentlich der ganze Sportpark sehr einen sehr hohen Aufforderungscharakter hat. Das heißt, ich merke in dem Moment, wo ich auf das Gelände gehe, ich bin hier bei einem Sportverein und nicht bei irgendwie irgendeinem Betrieb. Alles soll eigentlich so sein, dass man sofort losrennen will und Sport machen.
1: Jetzt will ich nochmal auf den Kunstrasen ganz kurz mhm. zurückkommen. Es ist ja bekannt. Dass mehr Verletzungen auf Kunstrasen passieren können mhm. und es gibt ja auch schon seit Jahren die Debatte in Deutschland, ob Kunstrasenplätze verboten werden sollen oder nicht. Warum wurde sich dann schlussendlich für einen Kunstrasen entschieden?
0: Also
2: dass die, die Studienlage zu den Verletzungen tatsächlich, habe ich mir noch nie selber eine Studie durchgelesen, sondern immer nur Zweitquellen, also über irgendwelche Magazine und so weiter. Also das ist wohl tatsächlich so dass ähm, insbesondere Kreuzbandrisse ein Thema sind, so, das ist das eine. Ähm, das andere <lacht> ist das Thema der Ökologie und äh, ja, weshalb haben wir uns dazu entschieden, es ist der, der Bedarf ist halt nun mal da, also wir sind halt im Moment die ganze Zeit dabei, den Rasenplatz, der ist so hoch frequentiert und so belastet, dass wir eigentlich bei dem ersten Nieselregen den sofort sperren müssen, dann fällt entweder Training aus oder das Training kann nicht richtig gut durchgeführt werden. Und die, ähm, tatsächlich auch bei den, bei den Kindern, Jugendlichen ist Kunstrasen total ein Thema. Also ich bin ja ein absoluter Rasenfan, Naturrasenfan. Ich liebe es, wenn der Geruch von, von frisch gemähtem Gras, von so einem Rasenplatz, das, ich finde, das, das ja, macht sofort was mit mir. Aber heute, die, die wollen alle einen Teppich haben. Da darf, ja, da darf keine Huppel mehr drin sein in dem Platz, sonst haben sie da keine Lust. Es war einfach auch gefordert von den, von American Football und von Jugendfußball. Ich glaube, wenn wir eine zusätzliche Fläche bekommen würden, eine für uns, dann hätten, könnten wir diesen Kunstrasenplatz auch ähm, im weitesten Sinne verhindern. Aber so mit der Fläche, die wir zur Verfügung haben, ähm, nicht, nicht machbar. Ich finde es auch schade, weil einfach das Klima sich verändern wird, das Gefühl wird sich verändern, aber das wollen wir eben mit so Ausgleichsmaßnahmen, dass wir viel Grün drumherum machen. Da wird es eine Liegewiese geben, ähm, die, die gestaltet ist und so weiter. Das soll eigentlich dazu führen, dass, ähm, dass es nicht so krass wirkt. Und das, wir finden es sehr schön, dass die Menschen hier auf dem Gelände sind und dass sie sich aufhalten wollen. Und da wollen wir einfach viele Möglichkeiten bieten, die es auch ein bisschen gemütlicher machen, auch im Außenbereich. Und gleichzeitig mit diesen Laufstrecken, die ich ähm, auch schon angesprochen hab, wir habe, wir haben uns immer überlegt, oh, wie kriegen wir das hin, dass zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder im Sport haben, dass die auch Sport selber treiben, dass sie so ins Fitnessstudio gehen oder dass sie in Kurse gehen, in Angebote gehen und wir haben dann überlegt, ob wir so Parallelangebote gestalten. Das ist aber auch schwierig, weil ein Kindersportangebot fängt um 15 Uhr an, eins um 15.15 Uhr, eins 15, um 15.30 Uhr. 30. Das heißt, eigentlich nie optimal und auch durch diese Laufstrecke, durch diese Fitnessstation im Außenbereich wollen wir den Menschen eine Zeitsouveränität geben, dass sie eigentlich, sie können, jetzt zum Beispiel, die können die Kinder abgeben und können sofort losrennen können sofort Sport machen und egal, ob das jetzt eine halbe Stunde ist, das Angebot vom Kind oder eine Stunde, sie werden auf jeden Fall die Zeit perfekt nutzen, nutzen können. Das ist auch noch eine Idee dahinter.
0: Thema Ökologie, Nachhaltigkeit. Wir werden in Zukunft 80% an CO2-Ausstoß einsparen. Wie schaffen wir das?
2: <lacht> genau, also das, was wir an muss man
0: aufpassen natürlich. Also das, was wir anpacken, wir packen natürlich einen
2: großen Teil des Sportparks an, vor allem ein großer Teil, der noch nicht saniert ist. Und für den Teil werden wir das hat eine Berechnung ergeben vom, von unserem Energieberatungsbüro, dass wir ähm, über 80 Prozent CO2-Ausstoß einsparen werden. Aber das hat sich jetzt sicherlich noch mal deutlich erhöht, weil da war die Photovoltaikanlage noch nicht mit einberechnet, die jetzt auf jeden Fall kommen wird in einem großen Umfang. Und wir haben auch noch mal das Energiekonzept noch mal angepasst. Eigentlich war ein zusätzliches Blockheizkraftwerk geplant und wir werden jetzt aber nicht ein zusätzliches Blockheizkraftwerk Bauen, sondern eine Grundwasser-Wärmepumpe. Und das führt auch nochmal dazu, dass ähm, die, die Bilanz eigentlich positiver wird. Das heißt, wir werden, also das wäre jetzt alles gelogen, was ich sage, wir werden aber auf jeden Fall gut über den 80 Prozent liegen. Und das ist das eine, also dass wir eine Grundwasser-Wärmepumpe verwenden werden, dass wir die Photovoltaikanlage haben. Und, aber ein wesentlicher Teil ist natürlich das Gebäude, also das Gebäude, ich meine, die Bodenhalle, die ist einfach verglast, zum Beispiel diese Riesenfensterfront, ähm, ist natürlich alles noch vom Stand von vor ähm, ja, jetzt 60 Jahren, äh, wo, wo, wo das einfach auch noch kein Thema war. Das, deswegen werden wir natürlich viel an der Gebäudehülle machen. Wir werden viel in den Böden, bei den Böden machen. Also zum Beispiel der, eine, eine Karl-Herdrich-Halle bekommt eine Einblasdämmung. Da wird der Boden aufgemacht und dann wird da Dämmung reingeblasen. Ja. Und ähm, da das Dach wird ähm, anders konstruiert sein, wird anders gebaut sein. Und all diese Maßnahmen führen dazu, dass man eben insbesondere weniger Energie braucht, also weniger Energiebedarf hat und deswegen
0: dann auch der CO2-Ausstoß ähm, deutlich minimiert wird. Sandra wird sich unglaublich gerne mal ein Footballspiel reinziehen.
1: Ja. Wo setze ich mich dann hin?
2: Du willst wahrscheinlich auf die, die Tribünenanlage hinaus. Genau. Absolut, ja. Also es wird ja sowieso so sein, dass man von der Schwarzwaldstraße aus kommt, zukünftig einmal wirklich durchlaufen kann. Man läuft dann durch das Foyer durch, bleibt quasi auf der Ebene und dann geht im Außenbereich eine Treppe runter ins Stadion. Und neben der Treppe ist dann eine schöne Tribünenanlage um die Fußballspiele und die Footballspiele anzugucken. Und man kann die Treppe und die Tribüne, und so werden sie auch gestaltet, auch als Sportgerät nutzen.
1: Als Sportgerät?
2: Genau, dass man sich nicht nur hinsetzen kann und Kaffee trinken, sondern dass man das auch ins Training integrieren kann. Kann man mit Markierung arbeiten, dass es auch wieder wie, wie bei den anderen Themen eben auch, dass es einen Aufforderungscharakter hat, ähm, dass man vielleicht nicht normal hochgeht, sondern drei, ja, keine Ahnung, mal auf dem linken Bein, mal auf dem rechten Bein springt. Und da kannst du dann auch ein Footballspiel angucken mit bester Sicht auf, äh, auf, das,
0: auf das Spielgeschehen. Jetzt haben wir eine Sache außen vor gelassen und es wird ja quasi alles neu gemacht in diesem Komplex. Nur die Schauenberghalle nicht. Warum nicht?
2: Das stimmt, genau. Also auch die, also es wird nicht alles, alles komplett neu gemacht. Die Karl-Herdrich-Halle zum Beispiel wird jetzt. Ähm, nach derzeitigem Stand ähm, auch nur an der einen oder anderen Stelle ähm, was sicherlich ganz am Anfang auch noch nicht so geplant war. Die Judo-Halle wird auch ein auch einen Tick vergrößert. Da freuen wir uns sehr drüber und alle Kampfsportarten. Und äh, die Schaunberghalle, da, da wird eigentlich nichts dran gemacht. Das hängt eigentlich damit zusammen, dass in der Sportart an sich sehr viel passiert, gerade in den letzten Jahren. Der Weltverband WorldSgate hat sehr, sehr viele neue Ideen, ähm, und deswegen ist es da einfach, ja war es zu unklar, als wir angefangen haben zu planen, was passiert mit dieser Sportart und was brauchen wir auch für Bedingungen in der Zukunft, ähm, ja was für Bedingungen werden eigentlich an so eine Halle gestellt. Es ist so, der Sport an sich hat sich weiterentwickelt, das heißt der heutige Weltmeister würde mit seiner Kür über die Balustrade springen. Ja. Ähm, wir haben ja jedes Jahr den Deutschlandpokal, den internationalen Deutschlandpokal ausgerichtet, die größte Rollkunstlaufveranstaltung der Welt die gibt es so in der Form gar nicht mehr, weil einfach das Wettkampfsystem sich ähm, über den Weltverband verändert hat. Wäre nicht ganz seriös gewesen, hätten wir da jetzt irgendwas geplant, was nachher überhaupt nicht mehr passt
1: zur Zukunft. So, jetzt ist ja so im FIT, wer das gelesen hat, da steht drin, dass Anfang Januar sollten die Bauarbeiten beginnen. Jetzt hat sich das Ganze schon ein bisschen verschoben. Willst du trotzdem mal den Ablauf, wie er geplant ist, kurz? Mhm.
2: Der ja, es hat sich ein bisschen verschoben, das stimmt. Wir haben uns bei der Ausschreibung noch mal ein bisschen mehr Zeit gegeben, dass die passen. Der Plan ist, dass es das im März beginnt, erstmal mit dem Abbruch der Geschäftsstelle und dann der Entkernung der Burdehalle, also da meine ich jetzt wirklich die Halle an sich. Und dann wird die Burdehalle als erstes saniert, die Halle. Und der Rohbau des Riegels wird schon aufgezogen und nach einem Jahr, also im Januar, Februar 2024, ist dann die Burdehalle fertig. Dann zieht das Fitnessstudio und die Karl-Hertrich-Halle und die Tischtennishalle ziehen dann quasi in die drei Drittel der burda -Halle, übergangsweise. Dann wird unten im, ähm, im, im Untergeschoss der burda -Halle, wird dort alles entkernt und saniert. Und dann gegen August 2024 soll dann ähm, quasi das Fitnessstudio nach oben in den, ins OG vom Riegel, die Geschäftsstelle in den, ins OG vom Riegel, und soll auch dann ähm, unten alles fertig sein. Also da sollte sich dann quasi alles, was das Gebäude angeht, soll dann soweit fertig sein. Und dann würde in, im Herbst 24 Winter 25 sollen dann ähm, die Außenanlagen gemacht werden. Und ich glaube, dass es sehr laut und sehr dreckig wird. Das, da kann man gar nichts beschönigen. Und ich hoffe einfach, dass, ähm, also ich versuche das auch immer allen zu sagen, die mit denen ich rede, und dass da alle ein bisschen Verständnis haben werden. Und dem Verein trotzdem trotzdem treu bleiben. Weil ich glaube, dass das, was dann danach da sein wird, wird sehr, sehr schön sein. Und da werden wir jetzt alle ein bisschen leiden müssen die nächsten anderthalb Jahre. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, ist ja auch notwendig. Also Ich meine, gerade Barrierefreiheit oder genau. sowas ist hier nicht so krass. Ja, wir haben einfach.
2: Ja, wir haben neben den funktionellen Punkten, die, die das halt einfach vom dem sportlichen Aspekt attraktiver machen, haben wir auch ganz klare, ähm, ja, ganz klare Kriterien, Du hast gesagt, Barrierefreiheit, der Brandschutz ist ein Thema, das Nachhaltigkeitsthema ist ein ganz großes. Es, wir müssen es machen, ja, auf, aufgrund von ganz, ganz vielen ähm, Faktoren und ähm, ähm, Anforderungen, die wir einfach heutzutage, ähm, heutzutage haben und äh, es führt keinen Weg dran vorbei. Ja.
1: Aber wenn wir jetzt so auf die komplette Planung schauen, was war denn viel zeitaufwendiger, als du ursprünglich dachtest?
2: Kann, kann ich gar nicht so beantworten, was weil es jetzt natürlich auch nicht das erste Bauprojekt ist. Was, was ich einfach merke ist, dass dieser, ich glaube, wenn man kommerziell wäre und da so ganz klar wäre, hier ist der Kauf, also hier das kostet es und das ist das, was ich nachher am Ende mit dem Angebot einnehme und da ist eine Rentabilitätsrechnung dahinter und so weiter und so fort, weiß ich genau, was ich verlangen muss. Dann, dann laufen dann wird es vielleicht schneller gehen. Es ist schon so im Verein. Wir sind halt abhängig von Zuschussgebern ähm, und wenn die und, und das dauert einfach. Ja, die, man muss sie überzeugen, ähm, man muss dafür werben. Man äh, finden ja alle den Verein toll, ja, aber logischerweise geht es nachher ums Geld und das ist halt auch nur einmal da, um zu verteilen und man muss dann oftmals viele viele Argumente bringen und viele Termine auch wahrnehmen, damit dass erstmal geklärt ist. Und ähm, wenn dann Zuschüsse geklärt sind, muss die gesamte Finanzierung geklärt werden. Dann da hängt ja ganz viel dahinter. Erbaurechte müssen neu, neu gemacht werden. Also ich glaube, so dieser eine, das eine, was lange dauert, würde ich jetzt gar nicht sagen, gibt es nicht, sondern es dauert einfach insgesamt sehr lange. Also ist schon krass, wie lange man an so einem Ding plant. Ich meine, dann kommt noch Corona dazwischen.
0: Das ist ja eh absurd. Jetzt als abschließende Frage, worauf freust du dich persönlich denn am meisten? Ist es das Fitnessstudio oder freust du dich einfach neben Sandra in der Außenanlage auf der Tribüne beim Footballspiel Platz zu nehmen?
2: Auf was freue ich mich? Ich freue mich, glaube ich, wirklich auf, ich kann jetzt nicht sagen, ich freue mich auf das eine oder auf das andere, ich freue mich schon, wenn, wenn, wenn dann mal alles fertig ist, darauf freue ich mich, mich sehr, weil... Der, der Verein, ich bin der Meinung, der Verein hat es auch einfach verdient, dass, ähm, dass, die, dass die Gebäude und dort die Außenanlage und so weiter einfach jetzt dann auf einen neuen Stand gebracht wird, weil das Angebot auch einfach sehr modern ist und ähm, manche, manche die, die Infrastruktur teilweise dem nicht entspricht und
0: deswegen freue ich mich da schon am meisten drauf. Was uns jetzt aber noch fehlt, sind zwei Sachen. Einmal brauchen wir von dir, Peter, eine Frage an unseren nächsten Gast.
2: Ohne, dass ich weiß, wer es ist.
0: Genau. Okay,
2: eine nächste Frage. Was findest du einzigartig an der FT?
1: Boah, Schwierig. Krasse Frage, ja. ja. Krass. Fällt dir? Ja, ist eine krasse Frage. Warum? Hey, schon, also erstmal eine schwierige Frage, finde ich. Ja. Aber ist auch schon eine coole Frage. Ja, okay, gut. Das ist ja gut. Da bin ich gespannt auf die ist eingefallen. Antwort. Ja, ich bin echt gespannt auf die Antwort.
0: Okay. Ich auch. Und dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch einen Namen für unseren Podcast. Ich ja,
1: habe wir haben nämlich keinen. Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr dürft uns auf Instagram, Facebook, wo auch immer, einfach mal in die Kommentare schreiben unter unserem letzten Post, wie ihr unseren Podcast nennen würdet. Wir losen den Namen dann aus. Und der Gewinner oder die Gewinnerin kriegt ein kleines Überraschungspaket von uns. Schön war's. Herrlich, danke, dass du da warst. Ja, danke
2: für die vielen, vielen Fragen und ich wünsche euch viel Erfolg mit den nächsten Gästen.
0: Danke. Vielen Dank, ja. danke für deine Zeit. Sehr gerne. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, ich mich auch.
0: Ich sag auch danke, vielen
2: Dank.
1: Dann habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Und bis zum nächsten Mal.
0: Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Tschüssi. Ciao.